0: Деловое утро на Business FM. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наши сегодняшние гости, разрешите представить Мирамбек Белкасов, основатель операционный директор компании Jet и Мусалав Алибеков, SEO компании Jet. Доброе утро, ребят.
1: Доброе
2: утро. Доброе утро.
0: Спасибо, что пришли к нам сегодня. А, наверное, на самокатах, да? Или не на самокатах? Я на самокате приехал. А, ну все, отлично. 50%. Может быть, многие действительно не задумываются о том, кто же стоит за теми или иными компаниями, но мы видим, что в городе очень часто пользуются именно вашими самокатами. Это синие самокаты, напомню, да, на которых написано Jet. Ну вот сегодня мы решили позвать основателей этой, этой компании и узнать поподробнее, из чего состоит, собственно, их бизнес. Итак, расскажите. Когда вы основали эту компанию и когда вы начали свою активную, бурную деятельность?
1: Ну, для клиентов, наверное, когда они нас увидели, это было первый самокат, мы выставили 4 марта 2021, то есть в прошлом году. А работать за ним, готовиться к проекту мы начали еще в 2020 году. А, но, так скажем, боевой запуск у нас произошел а, в том году. Mm -hmm. а, мы изначально, наверное, не особо было представление того, куда и как мы полетим, потому что для меня как бы, я, так скажем, традиционный предприниматель. У меня не было опыта работы бизнеса там, венчурного или же идти куда-то в капитализацию. То есть это, наверное, уже все по ходу наслоилось, так как к маю месяца, наверное, мы приняли решение, что активно пойдем в международный бизнес, пойдем в экспансию других стран и городов. Благо, у меня есть хороший опыт на стартапах, на запусках, и как-то вот все закрутилось, и в том году очень активно мы занимались именно экспансией других стран, новых городов. По итогу сезона Мы запустили 6 стран и 14 городов.
0: А в Казахстане вы где присутствуете?
1: А, в Казахстане мы работаем в Алмате, Астана, Чимкент, и Казаларда. Угу.
0: Да, везде, я так понимаю, количество самокатов абсолютно разное, да? Да, конечно. А, основным для нас городом
1: приоритетом все же является Алмата. Здесь самый большой парк у нас самокатов. А, ну и домик...
0: велодорожки, да?
1: Да тут хочется отметить, что инфраструктура велодорожек в Алмате на, на, наверное, из лучших среди стран постсоветского пространства. А, то есть мы как бы живем и этого на самом деле не замечаем, но когда ты начинаешь как бы, погружаться активно в это, выезжаешь в другие страны, в другие города, а, в столице даже наших же опять же там, стран постсоветского пространства. Алмата точно входит там, в топ-3, лучших городов а, по инфраструктуре а, велодорожек. Вот
0: даже так, ничего себе. Приятно такое осознавать. <свят> да? Действительно, слушайте, но ну, есть наверняка у вас статистика, какое количество людей, ну, скажем, в городе Алматы используют самокаты?
1: Есть определенные, так скажем, формулы, по которым высчитывается, наверное, количество, нужное количество самокатов для города. То есть, опять же, мы постоянно анализируем, у нас есть тепловые карты, посмотрим в каких направлениях едут люди, в какое время. Есть мировая практика, что в среднем на каждого 300-го жителя приходится примерно один самокат. На каждого
3: 300-го взрослого жителя или да. просто
1: вот? Ну, взрослого жителя, mm -hmm. да, потому что в целом сам по себе шеринг электросамокатов, он подразумевает собой общественный транспорт, то есть это микромобильность, Uh -huh. Первая и основная цель, которую мы, собственно, преследуем, потому что, когда ты запускаешь сначала какой-то ну, новый регион, понятно, что для людей это новый сервис, они его используют, наверное, как средство развлечения. Но уже далее активно люди пересаживаются, так скажем, на самокаты и используют их уже как средство передвижения. Uh -huh. Почему? Потому что... И есть у нас альтернатива, это общественный транспорт, мы двигаемся да, по определенному маршруту, который ты не можешь извинить, изменить, и дальше ты передвигаешься уже, собственно, или пешим, или каким-то другим транспортом. Есть такси, когда ты, там, тебя забирают от точки А до точки Б, четко везут, и какие-то достаточно большие там расстояния, скажем, от трех километров и далее. То есть, ну, навряд ну, ли кто-то заказывает такси, чтобы там проехаться полтора километра, допустим. А вот именно на коротких дистанциях мегаполисы они сильно страдают, потому что а, тут какой вариант? Тебе нужно идти или пешком? или такси, это не всегда удобно, потому что бывает, что, ну, там, условно, пешком быстрее, чем на такси, да, uh -huh. а, и вот э, электросамокаты, велосипеды, ну, в принципе, весь микромобильный транспорт, они очень активно закрывает э, вот эту вот, так скажем, э, прослойку, когда человек э, передвигается с точки А до точки Б, там, э, в радиусе от 500 до 3-м, ну, макс 4 километра. То есть электросамокат это не тот транспорт, где там, передвигаешься, скажем, я не знаю, 100 стеклаза, да? <Это> Хотя, много. может
0: быть, и есть такие люди, которые так делают, потому что я помню печальный опыт, когда к нам сюда заходили, по-моему, китайская компания Оффа, да, с велосипедами. Да, и, да. собственно, многие себе просто их домой забирали и увозили куда-нибудь в Волгобас или еще куда-нибудь, потом их там находили. Но у вас кстати, так не происходит.
1: Да, конечно, история Офа нас очень сильно пугала. Почему? Потому что был такой кейс. Люди как бы все говорили про это. Потому что в какой-то момент появилось в городе достаточно большое количество желтых велосипедов. И также быстро они в целом растворились так скажем. — В регионы
0: уехали, да? да — Да-да,
1: но вот когда там я просто сам лично ездил, выезжал как-то, был на Тастаке, смотрю, стоят велосипеды Офа, но это Офа, велосипеды, я как бы видно. Просто... — а, их продают там. — Да, да. Их, их перекрасили в черный цвет, и я смотрю, черные Офа по то ли 8, то ли по 9 тысяч тенге продавали. Я думаю, ну, конечно, классный стартап, а, вот. В смысле, уже на постаке. <смех> да, да, да. без, без особых привлечений инвестиций в целом как бы запустился. А, но у нас, да, конечно, бывают такие случаи, но хочется сказать, что в целом, наверное, если смотреть по всем нашим странам, то Казахстан ну, в целом, так скажем, ну, нормально. То есть вначале, да, есть случаи, но это не какие-то массовые, наверное, вещи. То есть, если операционно их достаточно быстро отрабатывать, у нас изначально там было несколько сотрудников службы безопасности, я сам очень сильно переживал, тоже, я помню, ездил, изучил несколько новых районов Алматинской области и доставал самокаты. Причем, интересная вещь, не всегда портрет того человека, кто, там, скажем, присвоил самокат, то есть, там, ну, то есть, условно, мы выезжаем в Утинскую область, там большой забор, большой ворота, забор стоит, двухэтажный дом, стоит ä, Прадик 120 mm -hmm. и в багажнике стоит самокат, и, как бы, и камера висит, ну, то
0: есть написано, как бы... Охраняемая территория. Охраняемая территория. Ну, вот
3: поэтому
1: забор, двухэтажный
3: ä, дом и, и Прадик 120-й. Mm -hmm. а, но антивандальная система, она как устроена в, в ваших самокатах? Потому что, понятное дело, там, не свое и ладно, да, обычно, ну, в менталитете у людей, Там, прокатиться по кочкам, где-то царапнуть, где-то что-нибудь сорвать, вот это вот как у вас э, отслеживается?
2: В целом самокаты становятся прочнее из года в год, на самом деле, на старте кекшеринга это были совсем легкие самокаты по 12 килограмм, которые рассыпались прямо в первый же день использования буквально mm -hmm. такого жесткого, сейчас, в принципе, самокаты намного надежнее, они тяжелые, крепкие, а в целом отслеживаем как, просто следующий пользователь жалуется, что самокатом стало что-то не так, и мы можем легко проследить за тем, кто передвигался на этом самокате до, mm -hmm. и понять, были ли какие-то противоправные действия с его стороны, но опять же, такого у нас случается все реже, и хорошая инфраструктура как раз позволяет не, пользователям не совершать какие-то рискованные действия, какие-то там, которые могут испортить самокат и так далее. То есть в Алматы у нас поломок-то не так много. Они все, скорее всего, возникают в связи с естественным использованием электросамокатов. Есть отдельные, конечно, граждане, которые, там, занимаются непонятными челленджами и выкладывают это в TikTok, но таких, соответственно, очень легко отследить, потому что они, там, вообще не переживают из-за того, что показывают свое лицо, Uh -huh. свой ник и так далее это очень странные ребята но такие тоже есть
0: блогеры называются <с с с 16>. но мне все время было интересно как вы заряжаете эти электросамокаты потому что они в течение дня стоят да потом любой человек может подойти взять воспользоваться этим электросамокатом а потом вечером я смотрю что их собирают грузят куда-то да там на какую-то базу наверное привозят заряжают. неужели хватает на весь день заряд
1: Uh, здесь, наверное, зависит от частоты использования. Здесь mm -hmm. В целом, достаточно много факторов, которые влияют. Первое – это частота использования самоката, второе – даже погода. То есть, если мы говорим, что там ну, прохладно, то, соответственно, батарея садится быстрее. А дальше зависит даже, в целом, наверное, где самокат находится. То есть, если самокат, скажем, сейчас находится где-то по миру вниз, и он поедет вверх, там, скажем, в mm -hmm. то, соответственно, он быстрее разряжается, потому что... — Больше а, усиленно. — Да, да больше, больше напрягается самокат. — да, да.
3: А сколько он проезжает ну, вот, в день да. один самокат?
1: Ну, — От 35, наверное, до 50 километров, в зависимости, опять же, тоже от состояния батареи. То, что нужно понимать, что у батареи есть определенный цикл зарядок, а, и чем, там, скажем, ее ресурс, чем больше ты ее используешь, юзаешь эту батарею, тем, соответственно, ресурс ее,
0: естественно, уменьшается. Угу. — Слушайте, интересно. Я вот предлагаю, кстати... Подробнее о самом бизнесе, о структуре ведения такого бизнеса поговорите уже сразу после паузы. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаемое деловое утро здесь на волне бизнес FM. Напомним, что в гостях у нас сегодня представители компании Jet. Это известные в городе Самокаты, Мирамбек Абилкасов и Мусалав Алибеков у нас сегодня. Как у вас, кстати, вот имена так. Интересно устроены. Так, ну что ж, мы продолжаем общаться и, как и обещали, сейчас хотим поговорить о самой структуре бизнеса, как устроено, как вообще работают ребята, на чем зарабатывают. Вот самый главный вопрос. Как зарабатывает Jet? Зарабатывает ли на данный момент, да, мы знаем, что это венчурная история, да, то есть есть инвесторы, которые вас поддерживают, да, но когда хотите выйти уже, ну, может быть, в прибыль, есть такие фантазии?
1: Прибыль, в принципе, мы прибыльные. Мы операционно-прибыльные. То с... есть уже, да? Да, мы операционно-прибыльные начинают в целом с того года, как мы начали работать. Что изначально а, там, планировалось, что это, наверное, будет больше такой операционный бизнес. А, сейчас мы продолжаем быть операционно-прибыльными. Для венчурных стартапов, наверное, это, так скажем, редкость. А, но как бы, мы, задача наша стоит быть операционно прибыльными во всех точках, во всех городах, где мы присутствуем. Mm -hmm. То есть, если мы где-то запускаемся и чувствуем, что мы-то проседаем операционно, то мы прилагаем очень большие усилия для того, чтобы выровнять этот город. Из, допустим, примеров можно Шамкент. Как бы был у нас такой запуск в прошлом году. Команда, была, команда запуска была сильно рассредоточена по очень там разным локациям, я находился в Сербии, кто-то запускал Грузию, кто-то остался в Минске, еще на запуске запускали Шимкент, и он, так скажем, был, ну, не впечатлил нас ожиданиями, да, но мы понимали, что это миллионник, для сезона это очень хороший город, в этом году мы запустились с новыми силами, поставили большой акцент на этом городе. и В целом, очень хорошо его выровняли, и сейчас он там, операционно прибыльный. Если говорить, как мы, там, касательно того, как мы зарабатываем, касательно кэша, мы не, не выходим в кэш. Все, что зарабатывает компания, мы реинвестируем. Параллельно мы финансируемся пытаемся финансироваться, у нас есть уже опыт, в этом году мы успели там профинансироваться, был один чек. А также мы привлекаем в капитал, и в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь, то из, казах... из казахстанских стартапов, по-моему, мы привлекли самый большой чек.
0: Угу. А через какой венчурный фонд работаете вы, или так вы самостоятельно?
1: В прошлом году все, что мы привлекли, это были бизнес-ангелы, это предприниматели, так скажем, со всего постсоветского пространства. Мы очень активно бегали, искали деньги. И пока что у нас как бы на борту нет фондов, но мы активно ведем переговоры с фондами, как казахстанскими, так и зарубежными.
3: А что влияет на прибыль компании? А, количество человек да, в городе, сезонность как-то влияет, скорее всего, да?
1: я не знаю, там, размеры самого города, инфраструктура, как влияет? Да, тут получается много факторов, но, наверное, основное первое это стоимость самоката, а на входе в город получается твое вложение. А дальше исходя из, ну, всех собственно, вот этих перечисленных факторов высчитывается примерный тариф, потому что часто бывает так, что мы запускаемся, и мы первые, кто приносит данный сервис в город, соответственно, когда у тебя нет данного сервиса, ты как бы, нужно правильно выставить тариф. У нас динамичное ценообразование. Утром у нас поездки идут дешевле. Почему? Потому что люди, так скажем, со спальных районов, с микрорайонов, не на наших самокатах едут в город и, как бы, тут тариф у нас стоит на самом деле минимальный. А для компании, для нас это тоже хорошо Потому что происходит естественная миграция Самокатов а, с окраин городов с, ну, Опять же со спальников а, Ближе к центру а, к Финансовые там какие-то центры и так далее а, Ближе к вечеру У нас уже цена повышается а, Сейчас мы запустили а, Муслав поправит Недели 2-3, да, как мы запустили
2: Динамическое ценообразование
1: Да, динамичное ценообразование вот, Собственно, Муслав как раз-таки запускал его в Алма-Ате, может поподробнее рассказать, как она
0: работает. Да, как работает, кстати, динамически? Что это значит вообще?
2: Да, динамичное ценообразование работает так, что самокаты в разных частях города могут стоить по-разному. Буквально здесь у тебя может стоить 42 тенге за одну минуту, а чуть-чуть пройти дальше, можно взять самокат за 39 тенге за минуту.
0: А, и вот так бегай по городу а, еще подешевле. Ну,
2: не совсем так, просто где спрос больше, естественно, где люди чаще заходят в приложение а -а -а. и начинают искать самокаты, там цена увеличивается. Для чего? Для того, чтобы те, кому больше было нужно, действительно могли их получить, чтобы не было недостатка. Угу. А те, кому не так принципиально получить его прямо здесь, они могут немного дальше пройти и взять самокат по более низкой стоимости. Mm -hmm.
0: Так, понятно, как это развивается. Слушайте, ну а давайте вспомним коронавирусное ограничение, да, как раз там вы наверняка застали этот период. А потом январские события, когда отключили интернет. А как, собственно, проходила транзакция? Вообще пользовались ли вот в эти периоды самокатами?
1: Ну, здесь у нас сезонный бизнес, нужно это
0: понимать. То есть в январе, ну, то есть зимой, понятное дело.
1: Да, зимой мы не работали, как раз-таки, то есть сам сотрудники работают, получается, само, сам бизнес, он не представлен просто в городе, mm -hmm. в межсезонье самокаты проходят подготовку, так скажем, то есть они проходят ТО, и мы как раз-таки после Нового года дали до 10 числа всем, отпуск, того, что поддохнули, потому что для нас это было ну, действительно сложно, первый сезон, и, собственно, когда были январские события, нас, нас не было в городе, но это, я считаю, что конечно, очень, нас, наверное, спасло, потому mm -hmm. что, ну, я так представляю, сейчас баррикады на дорогах из синих, из и синих си самокатов,
0: самокатов да, был, да, не очень выглядело, кстати.
3: Слушайте, а вот если средний портрет вашего пользователя описывать кто как, Какой он?
2: — Ну, на самом деле, чем дальше сервис развивается, тем портрет становится более расплывчатым. Угу. У нас все большее количество людей разных пользуется. В целом, это, скорее всего, сотрудники, какие-то люди, которые начали работать примерно от 24 до 35 лет, угу. которые активно перемещаются на работу. — Вестибулярка там,
3: нормальная вещь.
2: — Да, ну, перемещаются на работу, от работы, там, на обед, с обеда и так далее. То есть эти люди, в первую очередь, как бы составляет большее количество наших пользователей. В первую очередь начинали пользоваться студенты, потому что они более активны, им более mm -hmm. интересно, но вот если говорить про тех людей, кто пользуется более регулярно, это те, кто а, постоянно ездят на работу, вот, mm -hmm. люди чуть больше, более взрослого возраста, чем студенты.
3: Меня все-таки очень интересует вот эта вот тема антивандальной да, безопасности, потому что вот я, вы говорите, там, можно отследить, кто пользовался самокатом до того, как его взял там другой пользователь. И там все какие-то косяки, возможно, он может зафиксировать. А если самокат вот просто стоит на тротуаре, и какой-нибудь человек прошел, не зарегистрировался, ничего, ну, черканул, пнул, толкнул,
2: ну, если пнуть, толкнуть и черкануть, самокатом практически ничего не случится. Mm -hmm. То есть он ну, не испортится, не повлияет это на его функционал, на безопасность движения на этом самокате. Mm -hmm. То есть там нужно прям какие-то конкретные тяжелые действия к нему применить, чтобы это стало заметно. А если применять действия. Ну, на улице практически никто этим заниматься не будет, а если его начнут увозить, куда-то прятать, чтобы этим заниматься, то там, там уже да GPS а -а -а. сработает, можно будет успеть приехать и среагировать на эту ситуацию. У, У, -у, У нас несколько раз это не в Казахстане, в других странах было, когда приезжали наши сотрудники, а там в этот момент прям отпиливали трекер.
0: Такое тоже будет. Я, кстати, хочу подчеркнуть, что у Дани Артемировича, у моего коллеги, был печальный опыт знакомства с электросамокатом. Один раз. После фиилищного падения он, собственно, не взлюбил электросамокаты. Там
3: надо было выбирать либо 570-й Lexus в него въезжать, либо самому
0: падать. Слава богу, что ты выбрал Lexus, да. Слушайте, ну, ребят, бизнес действительно классный, но мне больше интересно, да, Сейчас мы видим, что российские банки, в частности, да, которые попали под санкции, начинают там закрываться, кто-то их там выкупает и так далее. У вас, я знаю, тоже есть похожая история, да, когда вы обслуживались в известном Альфа-банке, а потом внезапно случилось то, что случилось. Что потом, собственно, делали, потому что нужно же бизнес, он в потоке, да, люди продолжают ими пользоваться, тем более это как раз случилось, когда у вас сезон только открылся. Вот как здесь выходили из ситуации?
2: На самом деле, да, у нас мы обслуживались, у нас счета были в Альфа-банке, у нас был банк Инквари Сбербанк, то есть мы сильно зависели от обоих банков, которые позже перестали работать. А как мы отреагировали, ну, с первых же дней, как мы поняли, что все идет куда-то не туда, мы начали активно работать с местными банками, обсуждать э, сотрудничество. И так получилось, что начали работу до того, как Сбербанк объявил о том, что он перестает
0: быть... — Но они как-то лояльны, да? — они, они лояльны,
2: они за неделю примерно предупредили, но на самом деле мы вот как раз-таки и успели за эту неделю завершить наши процессы. Если бы мы среагировали с того момента, как они об этом объявили, мы бы не успели. Угу. У нас конкуренты, которые также там обслуживались, две недели не принимали платежи. Мы вот реагировали раньше и не попали в этот период.
0: Насколько быстро, кстати, произошел вот этот переход? Пользователи вообще ощутили на себе? Или там были определенные стопы, когда они не смогли пользоваться самокатами?
2: А, ощутили на себе не все, часть пользователей. Ну, в общем, когда икваришься в банке, есть важный показатель конверсии. Угу. Это сколько попыток оплаты было и сколько из них успешных. Вот Конверсия у нас упала в первое время. там На банк Жусан, который мы перешли, выпала огромная нагрузка, они не были к такому готовы, то есть получается все клиенты Сбербанка, Альфа-банка прибежали к ним, угу. а, но со временем надо отдать им должное, они выровнялись там понемногу-понемногу, сейчас пришли к тому состоянию, что у нас показатели конверсии как минимум не хуже, чем в прошлом году были у Сбербанка.
0: Ну и уже все в потоке, да, по сути дела, сейчас уже все нормально работает. Все нормально,
2: да. Но там всегда бывают какие-то маленькие технические доработки, которые нужно сделать, там какой-то один показатель в какой-то банк. Нужно отправить чуть-чуть по-другому. Если не отправлять по-другому, то будет ошибка. И вот пока из ста показателей ты находишь именно тот, который нужно передавать правильно, ну, занимает какое-то время. В общем, угу. адаптация была, но сейчас у нас никаких нареканий нет.
3: А если в планах компании участвовать, ну или, или возможно сейчас вы уже участвуете в развитии самой инфраструктуры города, для того, чтобы вот как раз таки и самокаты катались нормально, и в целом по регионам возможно эту инфраструктуру налаживать?
2: Да, у нас действительно есть большие планы, в прошлом году Джет вместе с двумя другими компаниями, Ozima и Eleven, создали ассоциацию экологичного транспорта. Uh -huh. В прошлом году мы только начали подступать к вопросам, которые могут регулировать нашу деятельность, влиять на нашу деятельность. И вопросы инфраструктуры относятся к таким. В этом году у нас есть уже программа, с которой, ну, план действий по поводу того, как мы будем двигаться. Первый, самый важный аспект, которому мы уделяем внимание, это принятие поправок в закон о дорожном движении, чтобы несли туда электросамокаты. Определили его категорию и так далее А второе направление, которым мы будем заниматься Это как раз развитие инфраструктуры Как Мирам говорил ранее У нас есть тепловые карты Которые показывают, где пользователи чаще берут самокаты как они чаще, Где они чаще передвигаются И есть такой план вот Взять эту карту тепловую Убрать все Показатели, где есть велодорожки, потому что понятно, что естественным образом велодорожки стимулируют передвигаться именно по ним. Uh -huh. И вот второй эшелон, который не покрыт велодорожками, мы предлагаем представить Акимату, и чтобы Акимат на основании этого выделил приоритетные дороги, которые люди и так пользуются, чтобы там именно создать велодорожки. Потому что велодорожки должны покрывать потребность людей как бы в передвижении, поэтому очень важно, чтобы... Эти велодорожки были построены не абы где, чтобы просто отчитаться, что вот мы там построили там сколько-то километров велодорожек, а да. чтобы действительно объединялись в сеть и покрывали потребности жителей.
0: Кто куда чаще всего ездит. Да? Ну, здесь мы, кстати, плавненько уже можем переходить к, скажем так, основной теме и проблеме по городу Алматы. Это культура управления этими самокатами, да, потому что сейчас мы видим повсеместно Люди покатались, приехали в пункт назначения и оставили там на проезжей части, на пешеходном переходе, на особо парковочном, месте, на парковочном месте. месте. Да, действительно, особо никто не заморачивается по этому поводу. Вот как собираетесь вот с этим, я не знаю, бороться или наоборот как-то разговаривать с вашими пользователями?
1: В целом мы уже начали эту работу еще в том году. Но хочется заметить, наверное, и отдать тоже должное, э, так скажем, жителям и нашим пользователям, что мы видим, что в этом году у нас ситуация уже намного лучше. Тут еще нужно очень хорошо разделять э, гражданские самокаты и шеринговые самокаты. То есть э, если мы говорим про шеринговые самокаты, то у нас там достаточно сильно мы это регулируем скорость, ограничение скорости у нас идет по городу, то есть это 25 километров, это максимальная скорость. В зонах большого пешего трафика это 15 километров. Также есть зоны, куда скажем, нельзя, нельзя выезжать. Самокат, собственно, блокируется там, до скорости 5 километров в час, что равно ну, скорости пешехода. Первое, то, что у нас в сервисе есть, после завершения аренды каждый клиент фотографирует самокат. Соответственно, мы видим, как самокат, собственно, припаркован. Еще в прошлом году мы запустили скаутов и консультантов по правильному использованию сервиса. А, получается, консультанты у нас находятся, мы их называем, «горячие точки». Это а, места, откуда больше всего забирают самокаты. Понятно, что мы не можем прикрепить каждому самокату консультанта. А, данные консультанты что делают? То есть, а, они помогают а, установить там, приложение, зарегистрироваться, объясняет, как все это работает, и, как бы, б, они рассказывают про, там, а, так скажем, основные правила там поведения на самокате там, спешиваться на пешеходах а, и так далее а, Также скауты это ребята, то есть я всегда, мы там собираемся. У нас сейчас работает 54 скаута в штате. А, я говорю: если есть автомобилисты, и у них есть ГАИ, то у нас есть самокачки, есть наши скауты. Что они делают? то есть, у каждого есть свой район. А, ну, они, они работают через техническое наше приложение, получается. Так скажем, под, они видят все самокаты, так как у нас GPS, это хорошо, их не нужно искать. И видят, где они расположены. То есть они приезжают, как бы поправляют самокаты, если они неправильно оставлены. А, наверное, вот вы если пройдете, там, ну, проедете, будете обращать внимание, стоит там от двух до пяти самокатов на перекрестке да, и да. красиво выставлены. Да? То есть это работа скаутов. — А, тут... я
3: думал, это те люди, которые в «Магнуме» тележки обратно относят, вот такие же и самокаты точно
1: так же Да, и вот тут сразу же обратная связь как бы идет от людей, то что мы видим, что они видят, как самокаты стоят, ну, уже просто понимают, как они должны стоять, и тоже, собственно, приезжают, как бы выставляют, стоят красиво. В этом плане мы думали, что нам нужно будет больше людей, но сейчас мы видим, что в целом алматинцы там, в Устане, в Чемкенте у нас это все работает. Очень быстро подхватывают. То есть в целом как бы, опять же наши пользователи, юзеры, кто использует наш сервис, отдельное тоже надо сказать спасибо им, большой рахмет, за то, что они как бы, пытаются, понимают, как нужно пользоваться. Есть хорошая история в минске мы наносили визуальные а, парковки mm -hmm. а, мы считаем что это как бы идеальное и правильное решение потому что как бы мы можем конечно поставить физические парковки но там а они а, не всегда уст... получается их монтировать Второе, там происходят какие-то дорожные постоянные работы и так далее, и так далее. Ну и плюс они мешают, на самом деле, коммунальщикам, да, то есть кто работает, потому что если их выставлять в таком количестве, то будет достаточно сложно. А, визуальная парковка – это как бы, идеальный выход, и мы сейчас бы очень хотели, чтобы там, в алма и в Астане нам согласовали данные визуальные парковки, и тогда клиент уже физически будет понимать и видеть, где нужно оставлять самокат. Опять же, если мировую практику брать, в Европе, там, я не знаю, в Дубаях, это считается как визитная карточка, когда там, нарисовано где-то на тротуаре место под парковку
0: велосипедов и самокатов, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилистам. В целом, по управлению да, этими электросамокатами очень часто вижу, когда люди катаются с детьми, да, без шлемов, кто-то вдвоем там видел... Втроем катались вообще там супруга, по-моему, и впереди еще ребенок. Насколько это вообще безопасно, и надо ли так делать, и как вы вот пытаетесь урегулировать вот эти правила в ПДД? А,
1: да, конечно, у нас сервисом строго запрещено кататься по два человека. Почему? Потому что это очень опасно. Самокат не предназначен для того, чтобы перевозить. Ну, то есть, в смысле, есть сам водитель, как бы, да, самокат, и еще кого-то. Тем более детей. Сам сервис у нас а, идет 18+, то есть, допустим, те же самые карточки детские, там, Каспий, Kids и так далее, и так далее. А, вы просто ну, не сможете их привязать данную карточку, не пройдет у нас оплата, то есть а, только карточки взрослые. А, да, бывают прецеденты, когда взрослые берут самокат, передают своим опять же от, детям, да? детям, да, и так далее, и так далее. А, тут мы отрабатывают, опять же, наши скауты, отрабатывают консультанты по безопасности, также очень много людей, тоже большое спасибо им за это, они пишут нам в Инстаграм, и как бы есть номер самоката, у каждого, у каждого самоката, собственно, мы, данных пользователей, первое, мы можем, а, уведомить о том, что нарушайте, не нарушайте, пожалуйста, правила сервиса, ну и как бы, б, а, мы не сторонники этого, но в целом, как бы, можно выставить штраф. Ну, самое критичное, за регулярное а, нарушение правила сервиса можно заблокировать устройство. То есть там как блокируется даже не сам аккаунт, а уже само устройство. То есть даже если по другим номерам, то он уже не сможет
0: а, зарегистрироваться и mm -hmm. пользоваться нашим сервисом. Главное, чтобы не во время движения, да, едет, нарушает, и тут mm -hmm. заблокируется у него все, <laughs> никуда вообще. Оставайтесь с нами, друзья, у нас короткая пауза. Деловое утро на Бизнес-ФМ. Продолжаем мы наше интервью. Напомню, что в гостях у нас представители компании Jet, известные самокаты в городе. Так, ну, давайте коснемся именно, наверное, законодательной базы. Да, Мы так вскользь о ней упомянули, но все-таки хотелось бы более подробно. Как сейчас, собственно, определять да, самокатчик? Вот, есть ли какие-то определенные законопроекты касательно этого? Вообще ведется ли работа по этому вопросу?
2: На данный момент этот вопрос довольно острый. К нам уже обращались несколько раз за комментариями, по телевизору мы выступали с вопросом о том, как именно регулировать самокаты. А на данный момент ведется вопрос о том, как стандартизировать самокаты. Это первый вопрос, который стоит перед регулирующими органами. Нужно определить, самокат относится к устройствам или к транспортным средствам. По ряду особенностей самокат нельзя отнести к транспортным средствам, из-за этого вот возникла дискуссия. Мы подали запрос о том, чтобы вступить в рабочую группу стандарта по тому, как надо правильно регламентировать самокаты. Uh -huh. Мы, вот, например, считаем, что ключевым признаком, по которому нужно определять, какой категории относить самокат, это его максимальная скорость. Мы считаем 25 км в час – это категория устройств. Все, что выше, можно отнести к категории транспорта. И, соответственно, внести э, поправки в текущий закон о дорожном движении, ввести термин СИМ, средства индивидуальной мобильности. И вот э, все самокаты до 25 км в час, не только самокаты, там еще входят электровелосипеды, гироскутеры, моноколеса, mm -hmm. прочие устройства, которые э, как бы разгоняются с помощью электродвигателя, до 25 км в час нужно отнести к СИМ и применять к ним те же правила, что к велосипедам. Все, что больше 25 км в час, нужно отнести уже к мопедам и там применять соответствующие правила. Возможно, нужно требовать с них, чтобы они сдавали на категорию прав, категорию А, чтобы не, не двигались ни в коем случае по пешеходной части, желательно, чтобы не двигались по велодорожкам, потому что многие велодорожки сейчас очень тесно переплетены с пешеходными, и вот эти мопеды, они действительно несут опасность, потому что очень быстро разгоняются. Mm -hmm. Есть также самокаты кастомные, которые там 60 км в час, 80 км в час разгоняются. Действительно, иногда мимо пролетают, mm -hmm. особенно по тем улицам, где люди также ходят прям возле велодорожки, и понятно, что это большой риск. Человек никак не среагирует на такой скорости объективно.
0: Ну да, и он не ожидает. Он вроде побешетный ну да. идет, да, спокойно. А здесь сзади может прилететь самокат. Мы с Даниаром Тимрьевичем неоднократно, кстати, критиковали вот эти мопеды, потому что мы чуть один не сбили. Было такое. Вот, Но слава богу, все, собственно, обошлось. А вот проблема сейчас острая, действительно, стоит. Поэтому спасибо вам, что поднимаете этот вопрос. Ну, кстати, на какой он стадии, да? Я знаю, поправьте меня, может быть. Я ошибаюсь, но в соседней России, по-моему, подобный законопроект уже работает.
2: А в соседней России его озвучили, но, по-моему, еще не приняли. Еще не приняли, тоже, да. да. Там но тоже, тоже есть рассмотрение. Еще, еще а, мировая, рассмотрение.
3: Мировая практика, она какая? То есть, если взять, мы говорили там Дубай, да, Европа, там как визитные карточки вот эти парковки, там все это регулируется уже.
2: В целом электросамокаты в таком массовом виде явление новое не только для Казахстана, не только для России, а для всего мира. Uh -huh. Там тоже не везде далеко есть какие-то государственные законы. Чаще всего на, улице, на уровне муниципалитетов, городских образований принимаются правила. Чаще всего это также ограничения по скорости. Где-то 20 км в час, где-то 25 км в час. И при применяются еще какие-то правила. Например, что в Норвегии можно от 12 лет управлять устройством, в Абудабе от 16 лет можно управлять устройством. Uh -huh. И чаще всего именно скорость и возраст, вот это два основополагающих признака, по которым регулируют. И чаще всего применяют те же правила, что и к велосипедистам, то есть что они также могут ехать по велодорожкам, велополосам в случае необходимости по правой стороне автодороги или, в крайнем случае, по проезжей части, по Пешеходной части, но со, ско... но со скоростью пешеходного потока, не выше не.
0: Uh -huh. Слушайте, а можно это как-то, я не знаю, ну, это может быть фантазия моя, чем именно софтом взять и ограничить. Там же есть GPS, который отслеживает, да, вот мы знаем, что троллейбус ездит по определенным улицам, там, где есть вот эти все электрические вот эти полосы. Но что касается электросамокатов, мы знаем, что есть велодорожки, и пускать только по ним. да. Только выехал за пределы куда-нибудь, сразу он отключается, и тащи его пешком теперь.
1: Uh, здесь, наверное, я думаю, что это будущее, точно, но сейчас, сегодня, пока что технически это не представляется возможным, потому что даже вот вспомните, когда вас uh, кто-то просит скинуть местоположение, и вы пытаетесь uh, скинуть uh -huh. в каком-то мессенджере местоположение, он пишет «Радиус». Yeah. Uh, там, в каком радиусе вы, собственно, находитесь. Он там пишет 15 метров, 20 метров, 5 метров. Там самое точное, по-моему, 5 метров. Меньше я, по-моему, не видел. Mm -hmm. То есть, соответственно, GPS, которые находятся, там GPS, которые находится в самокате, они в целом не сильно отличаются от наших смартфонов. Они тоже дают локацию с погрешностью определенной, в зависимости от того, там, где он находится. Потому что, скажем, если высокие здания и так, далее, и так далее, они тоже дают помехи. Там, скажем, уже радиус больше. А Какие-то, скажем, железобетонные конструкции, они тоже дают там, достаточно хороший разбег. Поэтому бить по gps именно там, ну, грубо метров, там даже не метр в метр получится, там, там уже в сантиметры нужно бить, а, но так пока что а, просто технически это невозможно. Mm -hmm. Но вот, мы недавно обсуждали как раз-таки с Мусолаум, а, то, что есть а, а, прецеденты, когда компании шеринговые, плюс, опять же, те же заводы, они сейчас активно ударяются в разработку для того, чтобы помимо GPS, -а, там, использовать еще и... Как это называется? там
2: дополнительные модули. Как, там, в общем, они используют искусственный интеллект для того, чтобы э, этот интеллект накопил информацию, которая позволит определить, человек едет на велоподорожке в велополосе или, например, по пешеходной части. Угу. Но это делается так, что просто какой-то самокат берется, устра... устанавливается на него этот датчик, и он просто по всем улицам города проезжает, накапливает эту информацию, и после этого... Как бы может уже разделять, куда будет это относиться Но это только начались эти тесты где-то в Скандинавии, в Германии, в Англии В отдельных городах, небольших совсем и пока нет как бы, информации о том, что они успешно прошли и будут применяться в дальнейшем. Ну, есть... А
3: после внедрения 5G, возможно, что ситуация изменится? Интернет быстрее, будет мощнее, вроде как обещают.
1: Я думаю, что интернет будет быстрее, зона покрытия будет, да, больше. А, то есть там тоже самокат просто будет на какие-то команды реагировать быстрее, но местоположение. я Местоположение? Да, я не думаю, что местоположение там будет бить... Ну, то есть мы же говорим про метр в метр, и этого недостаточно. Ну, то есть, как бы... Uh -huh.
0: тут. тут... Где-то, я даже представляю, с 5G-технологиями через 20 лет э, компания сама берет на себя управление электросамокатом, <свят> если человек не туда заехал, его обратно возвращает на ту линию, на которой должен быть. да. Ну,
2: кроме того, 5G-технология, она все-таки очень ресурсоемкая, я не думаю, что в ближайшие несколько лет она будет супер суперпопулярной. Ну, просто подключаешься опять же к какой-то стране, где она ловит, и у тебя за 15 минут практически полностью зарядка на телефоне высаживается. Высаживается, да. да. Пока есть. на текущем уровне развития это тоже ну, не видится. -то пока, с...
0: пока это понты, нужно это признать. Ребят, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Рассказали действительно много чего интересного. Что касается компании Jet, узнали изнутри, как работает организация. Хочется пожелать вам дальнейших успехов. Будем надеяться, что все, что вы сейчас пытаетесь протолкнуть, да, с точки зрения законодательства, обязательно сработает, потому что это наша с вами безопасность. Да, мы надеемся, поэтому удачи вам. Спасибо, спасибо большое. Спасибо да. большое, спасибо за приглашение. Да, дорогие друзья, ну, а мы с вами прощаемся до завтра. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. До новых встреч в эфире.
3: Всем пока.